0: Saludos amigos de La Lucha Libre, les habla Anthony Piñero de Super Luchas y Pro Wrestling Y de noche de hoy me encuentro con el más extremo de todos, el Cuervo de Puerto Rico Cuervo, muchas gracias por aceptar esta entrevista, la semana pasada estuvimos en, en Chicago Pero de eso vamos a estar hablando un poquito, pero cuéntame, ¿cómo te encuentras eh, en la noche de hoy?
1: Oye, gracias a ti, ¿verdad? Por darme la oportunidad, súper contento. Imagínate, vieron el maquillaje que me hice, le metí rojo, le metí pasión a este maquillaje. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Este, bien bendecido por todas las cosas que han pasado últimamente en mi carrera. Y siguiendo, siguiendo metiendo mano,
0: enfocado. Es la, es, es la primera vez que veo al Cuervo de, de Puerto Rico con ese maquillaje tan brutal como el día de hoy, en una, una edición especial, una entrevista como el día de hoy, para todas las personas, eh, que se van conectando, a esta entrevista, pueden eh, ir enviándoles, las preguntas a cuerpo, alguna pregunta que tengan para él, eh, nos pueden decir, desde qué parte del mundo, nos están viendo, y compartir, esta entrevista, la noche de hoy, excusamos a, Sabio Vega, ya que tenía un compromiso previo. Tiffany eh, eh, se encuentra actualmente en una presentación en Monterrey y Indomable Apolinar ya mismo se va a estar eh, conectando. Cuervo, yo te conozco de te, desde tus inicios acá en la lucha libre en Puerto Rico, pero para las personas eh, que están viendo esta entrevista eh, fuera de Puerto Rico, ¿ya cuántos años llevas dentro de la lucha libre y quiénes han sido tus maestros a lo largo de, de tu carrera como luchador profesional?
1: Ya yo llevo 16 años, papá. Yo tengo 31 años recién cumplido cumplí ahora en abril, y tengo 16 años en la lucha libre. Eh, maestro, pues siempre lo, lo he ¿verdad? Este, dejado saber en muchas entrevistas que nunca he tenido un maestro per se. Sí, he, he estado en, en muchos doyos, so, como que practicando aquí, practicando acá un periodo de tiempo algo, pero un maestro per se nunca. Y eso es algo de lo que, por lo cual yo siempre he dicho que yo nací para esto, porque es como que puedo ver, puedo ir a un doyo y sin tener ese maestro que te guíe, puedo observar lo que está pasando y me
0: todo rápido. En, en México, el, el tiempo que, que estuviste allá en México, ¿tuviste algún, eh, eh, algún maestro de lucha libre o, o de igual manera entrenaste con varios luchadores?
1: No, allá estuve, allí tuve a Black Terry, una leyenda ¿verdad? mexicana de mucho respeto. Estuve trabajando con él. <ríe> Oye, las historias que, que, que tuve allí fueron muy fuertes. Ese señor me hizo hasta vomitarle en algún momento. De su ejercicio, o sea, de su tipo de, de, de enseñanza es de totalmente lucha libre desde que empieza hasta que termina. No hay break de descanso. La de, de sentarte es: sabes, vas a ir a un doyo y vas a coger clase con Black Terry, eh, vas a morir
0: literal. Un maestro de la lucha libre mexicana, una, una leyenda. Eh, Cuervo, eh, ¿cómo entras a, al mundo de la lucha libre? ¿Cómo, cómo nace esa pasión eh, que, que dice: Yo quiero ser luchador profesional? ¿Qué fue lo que te motivó? A un día comenzar a, a, a amar este, este deporte llamado la lucha libre.
1: Mira, si tú supieras, Anthony, que cuando yo era, ¿verdad?, este chamaquito, joven, pues como todo, un soñador, eh, yo tengo un montón de videos que los tengo guardados porque siempre he querido hacer como un tipo eh, documental de mi carrera. Eh, los tropiezos, hablar de muchas cosas que la gente no sabe. Solo tengo un contenido... De cuando yo jugaba lucha libre en matres con compañeros de escuela o, o gente del barrio, hacíamos un grupito y cogíamos los, un fin de semana, un sábado, un domingo y hacíamos nuestros eventos de lucha libre. Y ya tú sabes, viviéndonos la muy. Y desde ahí empezó como que esa pasión. Y siempre dije, yo voy a llegar a más. Siempre, siempre creí. Que, estaba, que eso era lo, mi pasión, eso era para lo que yo nací. Y seguí, ¿verdad? Uno va conociendo gente en las independientes, entonces uno jala al otro, el otro te avisa. A ver, hay un evento tal día, llega, ve con tu vestuario y, y, y iba. Y me presentaba sin tener conocimiento, sin saber ni tan siquiera cómo correr cuerdas ni nada. ¿sabes? Y así fue, fue todo. ¿Verdad? Un proceso de crecimiento, pero eh, ya cuando entro profesionalmente, que ya, eh, ya eh, llevaba varios años en las independientes en Puerto Rico, eh, conozco a Noel Rodríguez, el hijo de Víctor de Bodigal, en un independiente de, del área de Levitán en, en Puerto Rico. Y, y es donde hago como cierta amistad con él, y él pues tenía este, cierta... Eh, influencia eh, para entrar a IDURUA en ese entonces, ya que él trabajaba en la Idol con Dennis y ¿verdad? con SABIO, todo el elenco que había en ese entonces, como para el 2008-2009. Y Luke de los Bushwackers tenía una gran idea de crear una, un tipo de división eh, junior completo, pero eh, él le puso el nombre a la división como Stream Combat Division. Eh, por el cual saca un título, ¿verdad?, eh, que no había sido, era totalmente nuevo, nadie lo había obtenido, y se lo ocurre, pues, entonces ir montando con Noel, de vida a Noel, ¿verdad?, eh, que si tiene algún conocimiento, algún talento joven, que brinque, que salte, que se menee, y esto y lo otro, y ahí fue donde Noel Rodríguez, eh, ¿verdad?, me, me ayudó a entrar a la Ido Dubá como tal. Eh, aprovechando esas oportunidades que era de verdad, de la leyenda de Hall of Fame, el eh, look de los Butch eh, Bueno, eh, pasaron eh, como a eso de unos seis, unos cinco o seis meses, ya de, de, de estando dentro de la Iowa, y es donde hacen la lucha X, como para sacar el primer eh, eh, ¿verdad? campeón del Spring Combat Division. Hacen una lucha de aquí, en la Pepín Centero vayamos fue en el décimo aniversario de la Ido Lugar. Y ante casa llena, yo creo que de las últimas eh, pocas veces que se vio una Pepín Centero a capacidad. Eh, y ya tú sabes, dice, lo que hasta el ser de hoy, muchos fanáticos que, que ¿verdad? comparten o, o mencionan el hecho de que me tiré de unos 30 a 32 pies de altura, como dijo Miguel Pérez anoche tú no hiciste un lance tú hiciste una acrobacia y fue así, ahí lo, me catalogaron como el público me catalogó como el más extremo el pueblo, fue por ese lance, que ¿verdad? fue desde los andamios hasta afuera del ring y esa misma noche me coronó como el primer campeón del string combat division de la ídolo
0: estaba alto <risa>
1: Mi hermano, cuando yo, oye, yo más chamaco, ¿me entiende? Como que uno no tiene cierto respeto a ciertas cosas, o, o el conocimiento y la ignorancia. Y fui trepándome en esas Damian y todo normal. Y el público encendido, y ya, ya el público está ahí, el calor de la gente te hace hacer muchas loqueras. Muchas loqueras. Sí, y cuando llego a la parte de arriba, eh, eso se meñaba de lado a lado. y Yo decía, ya, ah, lo que es esto, ¿Qué, qué yo hice. ¿Pero qué voy a hacer? Yo no me puedo bajar. Yo no puedo retroceder, darle rewind. Yo tengo que tirarme obligado. Y esperé, me, me, me acosté, como para pa evitar que se balanceara mucho el abdomen. Me acosté y en ese momento había otro talento en aquel entonces se llamaba Empion. hizo un shoot star press para fuera del ring, encima de los muchachos. Todo el mundo está mirando arriba, pero no me ven porque estoy agachado cuando yo me pego a levantar, la gente se fue poniendo de pies. Y ahí es donde hago lo que es el lance del cuervo de Puerto Rico en el décimo aniversario de la ido lugar. Algo que, ¿verdad? Está marcado en, en, en el libro de la lucha libre puertorriqueña. Súper alto, te digo, los nervios de punta por poco. Eh, 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 fue Bajé a tanta velocidad que, mano,
0: estoy aquí <risa> hablando
1: del suceso de... Eso, yo, eso de
0: yo, yo estaba allí y, y yo lo que escuché fue el cantazo.
1: Soné como una, como una pana explayada cayendo del palo, literal. Eh, pero gracias a Dios no me pasó nada y pues ahí seguimos, ¿verdad? Continuamos con la lucha y me coronó campeón del Street Combat Division.
0: Estuviste en, en la Idol Lua, además de, de, de ese momento, ¿qué otro momento hacías eh, arriesgado o, o, ¿O que te llevas de la Idol ¿a ¿Qué otro momento se te viene a la, a la mente eh, en tu eh, corrida en la Idol Loa?
1: Yo, yo tenía muchas luchas con talentos que se movían muy rápido digamos muy aéreo, y era como un tipo de competencia, un reto para mí. So, eh, para aquel entonces estaba el talento Atom, eh, un muchacho eh, muy talentoso, bajito, y tenía ciertas luchas con él que de verdad... Eran impresionantes, eran luchas muy, este, con muchos movimientos bien aéreos. Eh, tuve luchas recias con, con el talento en aquel entonces vértico eh, en la A. Y, wow, eh, es que de verdad fueron muchas historias en la A, aprendí bastante, fui conociendo ¿verdad? lo que era la lógica de la lucha libre, eh, la exposición, lo que es presencia a las cámaras, presencia al ring, presencia... A lo
0: prácticamente fue tu, tu universidad. L literal, sí, literal.
1: Eh, pero en algún momento, mientras estaba en ese aprendizaje, eh, este, se creó un grupo que era los fugitivos de la calle, en donde estaban Nichi, Lins, Chicano y este servidor. Eh, pues por disgusto, eh, cada uno personal con, ¿verdad? con la empresa, pues nos reunimos y decidimos irnos de la Idolua. Pero en aquel entonces teníamos un contacto que era la amenaza a Brian en, en WWC y eh, apadrinados por Hugo Sabinovich. Y es donde Chicano, que era como el líder, ¿verdad? Era el que nos guiaba, era la persona de más experiencia en el grupo. Eh, hicimos, ¿verdad? Ese cambio tan drástico porque el, recuerdo que la programación ese día de la IWA a de, de WWC era de, de 11 a 12 o de 12 a 1 y de 1 a 3 era ídolo o algo así so, nosotros salimos primero en WLU estando de sorpresa estando en ídolo entonces la programación que viene después que ¿verdad? en el otro canal que era ídolo salíamos reteniendo los títulos de ídolo A so, eso fue como un caos porque espérate esto ganaron acá pero ellos debutaron en sobre ellos se fueron de ídolo siendo campeones Dichilín siendo campeón en pareja, yo era campeón del Spring Copa Division, Chicano era campeón de Puerto Rico. Eh, ¿Verdad? Eh, eh, Nuestras eh, situaciones personales en, en ya sea backstage pues nos llevó a darle ese... Al Rico. Sí. A, sí. Eh, y es donde debutamos en el Choliceo de Puerto Rico, ante Casa Llena, y igual este un, un super show de Doludo Lucy. Y ahí donde seguimos como los fugitivos de la calle, pero con la amenaza a Brian, en riña con Thunder y Lightning.
0: Sí, que básicamente entraron eh, Adolfo y Lucy con el pie derecho eh, con, con Thunder y Lightning, que para aquel tiempo era eh, una de las parejas más poderosas. Eh, y más reconocidas acá en la, en la lucha libre de Puerto Rico. Luego ah. en Dolly Dolucci, que pasa toda esa etapa, es que viene esa unión con Mike Mendoza, ¿no? Eh, donde comienzan a hacer esa, esa, esa pareja y, y llega un momento que es uno de los, una de las parejas eh, más, más fuertes dentro de Dolly de Dolucci.
1: Mira, te fuiste muy adelante, pero sí, eh, eh, porque cuando yo hago esto de los fugitivos y hacemos el cambio de Dolly Dolucci, Eventualmente tengo una corrida como yo era como el Junior completo de, del grupo. Entonces estaba Ninchilin era la pareja, Chicano, era como el hombre fuerte con la amenaza a Brian. Eran ya los top, como que los me ven Y estábamos como que bien divididos en cuestión de lucha. Eh, tuve una corrida como campeón Junior completo en Duelo sí, eh, de Lo tuve como unas cuatro veces. Entonces era donde me convertí. En, en el pasado campeón junior completo de la IDUA y fui campeón junior completo de la IDUUA. Sí, noto, no, creo que, no sé cuántos luchadores hayan podido hacer eso, pero creo que son muy pocos. Eh, eh, entiendo que Star Royal eh, lo, lo hizo. No sé si Forfit lo logró también. Se acabó,
0: sí, lo logró también. Pero es
1: algo como que no todo el mundo ha podido como que ser campeón de la misma división en diferentes compañías. So, eso me ayudó bastante, después de seguir creciendo, eventualmente eh, se rompe el grupo de los fugitivos de la calle. Eh, yo me salgo por un periodo de como unos seis meses, eh, ¿verdad? Por pues, problemas personales, y cuando regreso, eh, eh, pues, estoy en, en la división todavía, como que eh, en las la primeras luchas, segunda lucha, junior completo. Eventualmente vuelvo y salgo de Dolor y sí, por un disgusto y hago una corrida como de un año en las independientes este es donde aparece el señor eh, Richard Negrini, y mientras yo me recuperaba de, de una lastimadura en el calcáneo que tuve con el luchador mexicano leyenda eh, damián 666 trabajando para para metal pero pero luego pues eh, en esa recuperación, Richard Negri siempre me, me estuvo, ¿verdad? Se estuvo comunicando conmigo y él tenía el deseo de que cuando yo regresara a luchar, regresara con la WWL, la que cuando estaba Richard Negris. La original. So, eh, cuando yo regreso, regreso con WWL y es donde, como que, ¿verdad? Regresé porque había unas ideas y, ¿verdad? Se me había. Eh, Ofrecido ciertas cosas que nunca cumplieron, entonces yo soy bien observador y yo no soy el tipo de luchador que te va a estar ahí aguantando eh, la, la tiranía ni nada de eso de la mitad de la lucha libre. So, yo, si tú no cumples, yo no estoy fácilmente y no hay problema. El no problema no hay problema con nada. Eso eh, estuve. Eh, tuve la primera lucha, vi que no luché con el que iba a luchar, no estoy luchando con, por la persona que entré a luchar, que eh, realmente eh, yo entraba en un ángulo donde era con Irán Tua y ese señor es Carlito, era una triway Entonces, eh, de momento, de repente estoy luchando con otra persona, eh, veía ciertas, como que no había organización en cuestión del camerino y como que había muchas ideas que se planeaban en el momento porque no... no tenía Mucha improvisación. Esa organización, definitivamente. Entonces, eventualmente eh, tengo otra lucha y hacíamos piñe y yo no piñe, me empataban con otros luchadores y yo decía, pues esto nada tiene que ver, nada es lo que me hablaron. So, ya como que no me gustaba la idea y eventualmente en el próximo show eh, me ponen, verdad, a a luchar contra, yo no sé si el luchador se llamaba Manny Montes, algo así, no recuerdo ahora mismo, era un, un ex EWO, tú tienes que saber eh, Maniferno, ¿no? ¿no? No, 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 tiene el pelo largo es de los ex EWO, de, de los oficiales de, de Montana de los leales como uno dice okay. anyway, est Estuvo... Luchando con WWL, con estuve en riña con él, empecé una riña con él, y eventualmente al final de la lucha aparece lo que era la revolución, la revolución de la WWL, no la original. Uh -huh. Sí, so, tienen esa guerra de compañía y ellos me atacan. ¿Qué pasa? Uh -huh. Ese, ese disgusto, so, trabajé, yo siempre, a pesar de que, ¿verdad?, tengo un disgusto con el buqueo, ya sea backstage, con alguien. Yo siempre hago mi trabajo en el ring y no es notable, tú no vas a ver que yo estoy disgustado o algo, ¿me entiendes? Yo soy totalmente en ese aspecto, totalmente profesional. yo hice mi trabajo y eventualmente, pues entonces salgo de la Doroduro ¿verdad? Yo mismo que hablo con el señor Negrín y es donde yo mismo decido no seguir asistiendo para, ¿sabes? Trabajando para ellos. Pasa alrededor de. Dos semanas y debuto en Doludolusí. Regresas a Regreso, regreso a Doludolusí. <coughs> eh, pero nada, esto era cuadrado. No era que me salí de Doludolusí porque tengo a ahí. No. Era, me salí de Doludolusí y no me importaba. Y eventualmente, por una comunicación, eh, velas ciertos contactos. Pues es donde debuto de nuevo en, en Regreso a Doludolusí. Y regreso luchando contra la revolución. Entonces era como que, literal, la historia de L me la traje también, porque la está usando acá, allá en Duluduruel, después se cayó todo eso. Eh, Richard Negrín. <risa> y todo terminó en nada. Entonces, eh, empiezo, eh, ¿verdad? Eh, la riña con la revolución en sí, eventualmente, a los años, ahí donde llegamos, donde tú mencionaste no hace muchísimo. No hace ratito eh, que es donde yo eh, sí verdad eh, estaba en ese entonces estaba a cargo de, de, de ciertas cosas verdad de cierto eh, tenían cierta responsabilidad lo que era eh, que Vito vázquez y orlando toledo a lo cual le tengo mucha confianza en cuestión de lucha libre y teníamos un clic increíble y una comunicación sumamente efectiva de, re de mucho respeto de mucho trabajo y es donde, eh, eh, por casualidad, en un aniversario eh, ponen a May Mendoza y a Cuello Juntos. Eh, si no me equivoco, era el hombre Bestia, bestia Angel y Ángel Fachan, Si no me equivoco, no recuerdo bien. Y, mano, sacamos una lucha como si fuéramos pareja de toda la vida. Entonces la gente le agradó, la reacción de la gente, la reacción de la gente tapes fue como que wow, los, los teníamos ahí y estos dos juntos es una explosión y ahí fue donde se le ocurrió a Dulce como que vamos a hacer juventud extrema y comenzamos juventud extrema con, ¿verdad? con la riña eh, completa como quien dice ya tengo mi, 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 alguien que me acompañe en mi esquina contra la revolución, eran tres. Y para ese entonces era yo solo, solo. Tengo a May Mendoza contra la revolución. Tenemos Orlando Toledo todo el tiempo en la esquina. Y así fue creciendo. Yo creo que una de las mejores rivalidades en los últimos años de Dolores dolor, en cuestión de pareja. Eh, llegó un momento que la división de pareja era como que monótona. Ya como que no había muchas parejas. Las parejas que había las, las dividían rápido, no las desarrollaban, no traían luchadores de afuera parejas para competir con los puertorriqueños, entonces era como que ya la gente no estaba viendo la división en pareja como que eh, con, con esa motivación, entonces hacen este, este clic entre yo y entre Mendoza y yo y bueno, chispa sacamos candela en esos rines, o sea, eh, tuvimos lucha, una lucha eh, de reglas extremas espectacular, sí.
0: tuvimos una lucha
1: eh, eh, de, de la jaula
0: de la jaula. De la jaula en, en Guillermo
1: Angulo, ¿no? El enemy. esa fue contra Mike Mendoza Mike Mendoza, supe. sí Sí, pero eh, eh, Mike Mendoza y yo como pareja, como juventud extrema contra la revolución, tuvimos las aulas de la muerte, tuvimos reglas extremas y te, tuvimos una lucha de escalera uh -huh. que, oye buscan en youtube y son luchas de principio a fin, yo supe estar en, en algún momento en donde no había luchadores eh, megas estrellas de ex WWE, luchadores de afuera y la cancha estaba llena, y era gracias al, al sacrificio de cada uno de nosotros, ¿verdad? Componiendo y con el profesionalismo, el, el plan de trabajo... Y creando
0: semana a semana algo que llevaba <risas> al fanático.
1: En ese periodo de tiempo yo estuve lastimado la costilla,
0: me dolía demasiado,
1: no era fractura ni nada, era como en esa área un ligamento o algo, eh, me atendí y pues no, como no es fractura ni nada, y yo sí, continuaba con dolor luchando, cosas que la gente no sabe. Y era por el compromiso que teníamos de llevar esa historia eh, súper velada, súper allá arriba del evento. -y, y en un momento dado fuimos el y, y nadie se arrepintió de haber puesto a Juventud Extreme y a la Revolución Medieven porque nos quedamos con todo. Entonces, eventualmente, sucede esto de de, ¿verdad? de la parte creativa de Ludlusi, en donde entienden que, que
0: no había como que...
1: Eh, el compromiso de, de, tal vez, de seguir extendiendo eh, esta pareja que era, eh, para el público, era su favorita. So, de cierta manera, es bien productiva para la compañía, pero la compañía pertenece a otros planes. Y eventualmente es donde May Mendoza traiciona el cuervo de
0: Puerto Rico. Y hacen otra explosión porque hacen una serie de luchas que... Y lo, lo lo verdad, lo que se aprendió en esto es,
1: por lo menos lo que yo aprendí, y mucha gente observaron es que normalmente el ambiente de la lucha libre, cuando tienes una pareja y los separas, uno de las dos parejas es castigado. So, uno tiene como que la exposición y el otro no, va para abajo. No vas a ver que los dos van a la par, uh -huh. igual, pero van a la par, ¿me entiendes? So, el ambiente es bien cruel en ese aspecto y mano con May Mendoza eh, recuerdo que eh, en ese escuela la Pepisa entero un aniversario y trajeron a Jeff Fardy y ya tú sabes que esa cancha estaba hasta el Tepe hasta la madre y fuimos una de las mejores luchas de la noche o sea, dicho por el público dicho por el talento dicho, dicho por, por la misma mesa o sea, se votaron no tan solo eso eh, 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 era sábado y domingo eh, ¿verdad? Eh, aniversario era viernes, sábado y domingo entonces era sábado esa lucha, domingo teníamos la revancha creo que era en Mayagüez y también sacamos candela y fue como que, oh, espérate, espérate, espérate. si en era una explosión ahora en contra una dinamita literal, una bomba hiroshima y seguimos así y wow, pegamos con la riña entonces se pegó lo de Judas el beso de Judas, May Mendoza el traicionero, eh, como Judas y todo eso y el pueblo y la gente y identificándose llegamos a hacer fan club de la gente tan motivada que estaba con la historia tuvimos eh, yo tuve mi fan club de veintipico otra casi treinta personas
0: este, que se estaban viviendo cosas que eh,
1: ya estaban que ya con... no se
0: estaban viviendo en el pasado y las se estaban regresando nuevamente
1: claro y entonces las promos de nosotros afuera eran Fuerte. Era como que. Wow. Tú no sabías. Aquí no había uno que fuera el mejor. Estás viendo dos prospectos. Que están dando todo. Y, y, y cuando tú ves la parte de Mike Mendoza y el polvo, tú Tú entiendes. Y puedes apreciar el arte. Y puedes apreciar la diferencia que hay en el restante de las cosas que están haciendo. Eso era como que teníamos también un compromiso. Y... También, ¿verdad? Teníamos la habilidad o por lo menos la confianza de poder eh, aportar a lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y no había problemas. So, fue súper brutal, este, ¿verdad? Esa es una de mis mejores riñas. Creo que ahí dimos un montón, ¿verdad? Eh, dimos mucho eh, ambas partes. Y, pero eventualmente es donde May Mendoza deja las filas de, de roster de la WLC para debutar en Dolor entonces es donde yo me quedo solo en WLC Lucy porque no estaba Make a que, que era los lo de mi generación ya no estaba Estoy yo no estaba Make a y Fashion se fue con Mike entonces era como que de, eh, de de los lo que más la gente eh, estaban eh, adaptándose por decirlo así lo, lo que más la gente eh, 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 le tenían cierto reconocimiento, todos habían ido y solamente quedaba yo. Y es donde yo digo, pues, de cierta manera, eh, ¿verdad? Hay que jugar inteligente. Si, si se fueron ellos, yo digo, si tiene la obligación de meter mano conmigo, ¿verdad? Y me dio un tiempo un periodo como, unos Siete meses, eh, con Dolor sí, pero no pasó nunca nada. Entonces era como que estaba perdiendo el tiempo. En Dolor sí, veía que no había, siempre como todo, como todo el ambiente de la ducha libre, vienen, se te pegan, te endulzan la oreja, te ofrecen esto, te van a hacer esto, vamos a hacerlo otro. Un pan, motívate, vete al jean, este y lo otro, sube de peso, porque ellos te siguen, te siguen, te siguen, pero no dan. Y entonces llega un momento en que ya uno, sabe antes era un poquito más fácil para mí, o sea, yo eh, algo no, no iba de acuerdo con, ¿verdad? con lo que habíamos acordado y me iba a ir de la compañía, sea dinero, sea lo que sea. O sea yo no te iba a trabajar de gratis. ¿verdad? Y ya para ese entonces, pues ya tenía un poquito más de, ¿verdad? De, tratando de tener un poquito más de paciencia y dando el beneficio de la duda de que al irse me acabó salgo y, que, chay, el Dolor de en un momento dado tuvo los mejores talentos de Puerto Rico. Todos los tuvo en la compañía. No estaba ahí lugar. No había competencia. Estaba Dolor de Y tenías a todos talentos de nueva generación. Metidos ahí. Todos. Pero no los supo usar a ninguno. A ninguno. A ninguno. Y entonces pues los muchachos. Tomaron, ¿verdad? Cada uno tomó su decisión propia y hicieron su jugada, se fueron de compañía, hicieron otra jugada, otros se fueron a vivir a otros estados. Entonces yo me quedé ahí y yo pensaba que ahora ¿qué es que entonces yo estoy aquí, yo estoy probado, la gente ya está ahí, me quiere, me ama, me adora, ¿qué, qué es lo que le falta?
0: ¿Qué es lo que sigue? bueno vamos a, a leer aquí varios saludos de la, de la gente? Eh, Mario Vallas dice saludos maestro ¿Cómo fue que se decidió hacer luchador? Ya eso lo comentamos hace eh, al inicio de la entrevista Pochi dice eh, saludos Jay 619 dice saludos eh, Gustavo Otero dice saludos eh, Resident Empire dice buenas noches familia Buenas noches para la gente de Resident Empire eh, Gamariel dice saludos eh, indomable dice, algo pasó con mi celular y no puedo conectarme bueno, Indomable, también estás, estás excusado eh, Indomable, Tiffany y Sabio no, no se pudieron conectar pero estamos aquí eh, cumpliendo con, con esta eh, ah. entrevista Cuervo, después que, que, que básicamente eh, hiciste una buena corrida dentro de la Idol UA en, en, ese, en ese tiempo que, que estuviste trabajando dentro de, de la Idol UA en Dolby Lucie, eh, aunque no, no tuviste ese, ese, ese push de un campeonato ¿verdad? universal, que nunca lo tuviste, eh, tuviste bueno, buenas rivalidades dentro de Dolby de Lucy, como bien nos dijiste, lo, eh, la, la, la pareja y el feudo con Mike Mendoza entre otros encuentros extremos que estuviste dentro de la compañía. Eh, llega el momento de, de México, tu primera gira a México. ¿Sentiste que ya Puerto Rico ya no, no tenía... Eh, más nada que hacer, mira, es que decides eh, viajar a tu primera gira con la gente de DTU.
1: Oye, yo siempre he pensado que, que en Puerto Rico hay mucho que hacer, mucho, pero eh, la lucha libre en Puerto Rico no está en su mejor ¿verdad? momento. Entonces, es como yo siempre digo, la, 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 la lucha libre actualizó, pero también... Cambió, eh, hay promotores nuevos, igual que luchadores nuevos, entonces fue como que un cambio de, de, de cierto respeto, cierta organización, eh, se corría de esta manera, tú no podías hacer esto, tú no podías interactuar con el público, o janguear con la gente que iba a las canchas porque tenía que haber un respeto entre el luchador y el fanático. Había una línea, el luchadores no pueden entrar, que no fueran de la compañía, no pueden entrar a, a, a mi compañía, eh, porque se regaba, la, se filtraba eh, la información, historia. Eh, eh, todo eso se fue perdiendo. Entonces, llega un momento en que uno como luchador puertorriqueño uno dice, sí, yo estoy aquí le he metido casi siete años a dolor, Dolores sí. y lo más que pude hacer fue campeón en pareja ¿verdad? entonces si la gente dice que yo estoy probado y el mismo camerino dice que yo estoy probado pero no me consideran tengo que salir de Puerto Rico estoy perdiendo mi juventud aquí esperando como muchos muchos han, han tenido que sacrificarse y, y, y los he visto yo los he visto estando en una posición similar los he visto en la banca sentado esperando su oportunidad, porque el ambiente de la lucha en Puerto Rico es cruel. Y aparte que es cruel, sabemos la historia y la realidad de que si no eres hijo de alguien, no vas para ningún lado.
0: No tanto ser hijo de alguien, sino, como dicen, tener padrino.
1: Tener padrino, o sea, las posibilidades son, literal, bien bajitas. Y entonces, yo, era primera yo soy primera generación, eh, entonces no tengo maestro eh, que yo pueda decir, este fue el maestro, fue el que me enseñó a hacer con una llave, cómo hacer candado, cómo hacer. ¿Me entiende eh, Todo lo fui aprendiendo en el camino, a fuerza, eh, preguntando, y, y pues me trepaba el ring, practicaba, lo hacía, iba temprano a las carteleras, siempre y siempre practicaba una hora, siempre haciendo cosas, tratando de seguir evolucionando. Y. Llega un momento en donde tú dices, ¿qué más voy a hacer si ves que talentos que no tienen tal vez un gimmick? Eh... Yo tengo un gimmick. No todos los talentos tienen un gimmick. Entonces los gimmicks atraen mucho al fanático y más al niño. Entonces es como que si me gané el, el respeto de la gente y la gente ya me conoce como el cuervo y la gente me sigue y la gente me, me, me apoya y... Y están ahí en las canchas y se viven eh, cada guay, 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 tú los ves ahí metidos en la lucha. Eh, hay un clic entre el cuervo y el fanático. ¿Qué falta? Entonces veía a luchadores, hijos, que me pasaban por la hoy y se convertían campeones mundiales en parte de eh, campeón de Puerto Rico. Y era como frustrante para mí teniendo el talento, estando probado ya en la mitad de la lucha libre y ver a fulano porque es hijo del otro o es primo del otro, teniendo mejores oportunidades que yo y eso me, me creó como, como un cierto odio a la lucha libre puertorriqueña o por no decirlo a la lucha libre puertorriqueña, lo que se escuchó muy fuerte, eh, sino eh, en negociar con los promotores de la lucha de puertorriqueña. Entonces ahí es donde decido. Este, ¿verdad? Tengo, eh, eh, conozco al señor Pístol Arroyo, que ha sido el que ha manejado mi carrera desde el 2017. Y es donde hacemos este tipo de, de clic, en donde él se encarga de bregar con los promotores, de buquearme, de o sea, mi wrestling a él, Y yo lo que hago es luchar. Entonces hay, hay como que cierta, es visto, la, es una persona que es bien reconocida en el ambiente de en Puerto Rico y es bien respetado, al igual que respetado ¿verdad? por su trayectoria eh, backstage, eh, todo lo, ¿verdad? lo que ha estado involucrado. Eso tiene bastante conocimiento y es donde cuando él hace ese tipo de, de, de negocio ¿verdad? con el promotor, sin tener que ser yo directamente con el promotor, en donde literal, el promotor, como te dije, hay promotores nuevos que hoy en día no tienen la seriedad del promotor, eh, ¿verdad? Que tiene el respeto por la lucha libre, entonces tratan de cogerte de pendejo. ¿Me entiendes? Cuando van directo al, al luchador, van con la mente de, de maquiavélica. Ahora, cuando tú tienes a una persona seria de por medio, es muy difícil. Que, que sí, ese, ese, ese filtro. Es, es un filtro, literal. Mm -hmm. entonces, eh, no, no vas a poder ir con esa mente porque no es no y sí es sí, uh -huh. ¿entiendes? Y no, no estás teniendo el contacto conmigo. Yo no, yo, no, yo no me meto nada de eso en la mente. Yo no, no, no cojo lucha con ningún promotor. So, Víctor es como que esa parte fundamental en lo que ha sido ¿verdad? los últimos años de la carrera del Cuervo de Puerto Rico y de poder expandirme. Porque conoce tanto, ¿verdad? tiene tanto conocimiento de la lucha libre. Sabe cómo jugar elegantemente, con respeto. Y cuando vemos un promotor que no, no tiene el mismo respeto, murió. Seguimos. Vamos para la próxima vuelta, ¿sabes? No vamos a seguir tocando esa puerta. No, no, no hay por qué. Si ya sabemos que el promotor tiene ciertas malas mañas. So, ahí es donde, eh, eh, ¿verdad? Eh, Comenzamos a salir fuera de Puerto Rico y es donde yo decido no luchar más en Puerto Rico. Y ya yo estaba, después que me salí de Dolores después y, que, después que May Mendoza y todos estos muchachos salieron, fueron para Dolores, yo salgo de Dolores eventualmente meses después, pero salgo y estoy eh, cierto tiempo con la compañía C.O.L.O.A. Y allá estaba Star Royal entonces estaba este, el nuevo prospecto eh, Justin Dynamite, y entonces como que tenían ciertas historias y cosas. Y estuve trabajando con ellos hasta que definitivamente después no trabajé con más nadie de Puerto Rico y estuve en los viajes solamente fuera de Puerto Rico. Y es donde se me da, ¿verdad? Es como que abrí esta puerta y regresando a Puerto Rico, esa puerta, sin darme cuenta, ya me abrió otras más. Y así sucesivamente, cada vez que viajaba, eh, eh, la próxima puerta era como que más importante. Así fue cuando fui para México. Cuando voy para México, eh, tengo esta corrida con DTU, eh, una de las compañías ¿verdad? Este, más reconocidas en México, por, por, por su estilo violento. Entonces yo me llamaba el cuervo de Puerto eh, el cuervo el más extremo por un por lugar. O sea, todavía no, no habíamos cambiado lo del cuervo de Puerto Rico, entonces era el cuervo el más extremo. Y entonces, cuando tú vendes un producto así, tú lo que piensas que ese hombre ¿entiendes? tú estás viendo el cuervo, el más extremo, pues tú dices ah, este tipo tiene que ser un sabo, un loco, este tipo se rompe bombillas en la cabeza, este tipo no le importa, tiene que estar todo cortado. Entonces era bien difícil tratar de vender el cuervo, el más extremo. Cuando teníamos promotores de Estados Unidos que le gustan cuerpos lindos, y que no estén marcados, que no estén chavos, eso es ¿verdad? Esa, eh, verdad, hay un respeto por la lucha extrema, pero en algunas partes del mundo la lucha extrema no es como que el boom, uh -huh. ¿entiendes? Eso era como si comienzo a lastimar mi cuerpo, porque sí me lo he lastimado, pero he tenido ¿verdad? La, la, la suerte de que no estoy acogiendo ni nada, ni tengo marcas feas en mi cuerpo. Ciertas marcas recién después. Pero yo he visto luchadores comenzar, verdad a ver este mundo de lo que era la lucha libre mexicana en el DTU. Y no había ni un solo luchador que, no, que tuviera el cuerpo. No había ninguno que tuviera el cuerpo sano, ninguno. Todos, todos estaban mutilados. Todos estaban mutilados de la cabeza a los pies. Y yo veía como sabrían. Hoy luchaban Luchamos hoy, se abrieron y así un mito Clancy y vamos para el otro show mañana y esa herida ahí y, a, y al otro día dos más acá y así, así. Y estuvimos de lunes a domingo todos los días luchando en diferentes estados de México. Entonces era como que luchaba, eh, comías algo, ibas en el bus, viajabas unas seis, tres, cuatro. Cinco horas, depende de dónde fuera. Te quedabas en el hotel, descansabas un
0: poco. Al otro día lo mismo, comer, ir a, al show, luchar. Y, y, y muchas veces la, las comidas son eh, en el Oxxo. <risa> sí, así es. O sí sea, es? A, 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 a mucha suerte, a lo mejor los restaurancitos, algo rápido, pero a la mayoría de las veces cuando estás de tour, te vas en el Oxxo y vámonos. O si no,
1: papi, jógete un Gatorade y sigue por ahí para abajo. Y así fue. Y entonces... Mano, fue una experiencia, una de mis mejores experiencias. Oye, era mi primera vez en México. Entonces, en una de las apariciones que tuve con DTU, ellos estuvieron mezclados con Triple A. Entonces, conozco, ¿verdad? Conozco a Pagano personalmente, conozco a Cercos Clau, conozco a Chessman, conozco varios talentos que estaban en ese entonces. Y, mano, fue totalmente, ¿verdad? Bien bonito para mí porque el recibimiento, el respeto era mutuo. Y así me seguía abriendo puertas. Entonces regreso de DTU y cuando regreso de DTU ya estábamos en caos Lucha Libre. Que eso mucha gente todavía como que no, no tiene esa información. Yo estuve trabajando con caos Lucha Libre a sus comienzos pero mi personaje no era el cuervo de Puerto Rico, era King Crow y era completamente tapado, con máscara. Lo único que se me veían eran los labios. Más nada, aguante todo. Y ese era mi personaje. Y estuve trabajando en, en, en Causa y Lucha Libre. Y eso entonces me abrió puerta a luchar en, en otras independientes de México. Y seguí así hasta que
0: cada vez. Era... Yo, pensé, yo pensé que el, el cambio del de, de, cuervo el más extremo al cuervo de Puerto Rico era porque en México hay un luchador eh, de la, que tuvo la AAA, que se llama también así el cuervo. ¿Tuvo que ver algo, algo que ver con eso?
1: Sí, tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver. Cuando ya veo esto de DTU y los muchachos decían, bueno, tú no eres el más extremo. Y yo, adiante, aquí me van a pillar. Aquí la gente va a creer que lo que verdad, mi nombre dice es porque soy el, el loco perfecto para esta compañía. Y no era así, entiendes? Está buscando, ¿verdad? De tener la exposición pero no mutilar mi cuerpo, ¿para qué? Entonces es donde pegó verdad con mi equipo de trabajo a hablar de, de posibles cambios o cambiarle algo en al nombre para hacerlo más internacional o como para marcar desde este desde este instante todo lo que ha sucedido después que ha sido el cuervo de Puerto Rico y el cuervo el más extremo pues es la historia de esto, ¿me entiendes? So,
0: y también hacer un refresh al, al personaje también,
1: entonces vamos con DTU, ¿verdad? Eh, tengo ya esto en mente, pero también tengo en consideración que en México hay un cuervo que un, un personaje de muchos años en la lucha libre mexicana, de mucho respeto. Entonces era como que si estoy en México y, por ejemplo, alguien anuncia el cuervo... Ahí va a haber la confusión. Y, o, o puede crear cierta, como que ah, me estás copiando o algo. ¿Me entiendes? Uh -huh. so, yo decía, cuando tú ves los personajes, uno al lado del otro es totalmente diferente. El maquillaje es totalmente diferente, todo es totalmente diferente, pero la gente, tú sabes, que pega siempre... La social. Sí, y, y entonces ahí fue donde, no, espérate, si estamos... Fui a Panamá y conozco allá que en Panamá hay un cuervo. También. Está como, no, vamos a, ¿Qué hacer? Y es donde, espérate, no, vamos... Vamos a organizarnos y vamos a sacar un nombre que sea, que me identifique de dónde vengo y quién soy. Perfecto. Eres el cuervo de Puerto Rico. Y así fue como que, oye, me gusta porque donde quiera que me pare, la gente va a saber que soy de Puerto Rico. y Yo soy bien patriota. Entonces, como que eso es lo que yo quiero, representar. Ser inspiración, representar. Entonces, como que perfecto, el cuervo de Puerto Rico. Sí, y la, cayó, cayó perfecto el nombre. Sí, ya la gente va a saber, el Cuervo de Puerto Rico Ah, el de la sonrisa de lado, esto, lo ¿me entiendes el maquillaje así, la capa así el que en truza. eso fue como perfecto pa, pa, ¿verdad? para lo que estaba sucediendo dentro de mi carrera
0: Cuervo, volvemos, aquí tengo una pregunta de, de Pochi, volvemos un poquito atrás a Dolores de Lucía, dice eh, ¿Regresará Dolores de Lucía buscando una corrida por el Campeonato Universal? Sí, sí. te interesa Sí, me, me encantaría si llegamos a los acuerdos de una. Alfredo Cuenca dice saludos desde Chicago, buena pelea contra bandolero, de eso vamos a estar hablando eh, ya mismo. Chito Morales dice saludos, eh, Junior de Río dice que se desate lo extremo, eh, Estela Miranda dice eh, saludos al cuervo. Eh, Indomalo Polinal dice Cuervo, ¿hay algo que te haya decepcionado en la lucha libre? Yo eh, creo que muchas cosas.
1: Ver, bueno, eh, esa, esa pregunta está en muchas cosas, pero una de las cosas que me decepcionó, eh, como que me, me frustró un poquito, fue el hecho de lo que me pasó en el 2018 y ver que no sucedió nada y yo estando en el borde de la muerte. ¿Me entiendes? Pero gracias a Dios estoy aquí con vida, estoy aquí relajando un ratito con ustedes.
0: Eh, Pochi dice ¿Cuál es su riña o lucha favorita de Puerto Rico y México?
1: Mi lucha favorita, eh, mi riña favorita definitivamente en Puerto Rico contra la eh, me, me, tengo tres tengo cuatro mala amiga tengo eh, la juventud extrema contra la revolución tengo a May Mendoza versus el cuervo tengo a Chicano versus el cuervo y tengo al hombre bestial el beso del que fue
0: ese lugar. Sí, yo estuve ahí también. <risa> la, la lucha del fuego, ¿no? <risa> eh, Rafa Flores dice: Buena entrevista. Eh, eh, Ramón Caraballo saludos desde Ponce, Puerto Rico.
1: Nacional de México.
0: Ah, de México. Eh, riñas, como tal,
1: eh, de las más que pude establecer porque pasa lo sucedido en el 2018 fue con eh, el señor eh, Mr. electro un verdad un ex cam un campeón de triple a eh, electro tu... shock electro shock pero eh, electro shock en triple a y fuera era Mr. electro no
0: no recuerdo el detalle pero sí electro shock
1: sí. so la riña que tuve con él eh, fue bien interesante porque ¿verdad? es una persona de, de, más, de mucha más edad que yo y el respeto de, 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 sin haber luchado conmigo fue muy significativo para mí. Este, todo lo que
0: hicimos en el ring,
1: el trabajo, él me cuidó, yo lo cuidé y sacamos buena lucha en Arena Naucalpán.
0: La cueva de los independientes. Eh, Ramón Caraballo dice Saludos desde Ponce, Puerto Rico Indomá le dice ¿Cómo te sentiste en Chicago? Y alguna otra vez te gustaría volver Hay una rivalidad por ahí pendiente Pero ¿Cómo te sentiste de, de Hacer tu debut de, en Chicago con Wouty?
1: Yo, lo estaba, yo te lo estaba comentando A ti Antonio super, eh, eh, Oye
0: eh,
1: No había ido a Chicago No había ido con una compañía Y Mano pues de verdad me sentí como en casa el camerino, aparte del camerino la organización, todo todo es como que lo que uno espera ¿me entiendes? De, de la forma más correcta y súper
0: super motivado quiero regresar ya, ya se
1: ya aceptaba, aceptaba, hay algo por ahí
0: hay algo por ahí, pero de eso hablamos un poquito más adelante Rafa Flor dice
1: si es por mí, todos, todos los meses todos los meses regresar a Chicago
0: eh, dice Estela Miranda: ¿Cuál es la diferencia entre el personaje y la persona que está debajo del personaje? Saludos, Cuervo.
1: Eh, el personaje
0: eh, siempre, ok, yo, yo. creo que es lo mismo: el cuervo y, y Cristian son dos locos. Es
1: el que me conoce. Ah, bueno. Pero, ok, te voy a explicar eso. Eh, cuando yo comienzo en esto de la lucha libre, yo, eh, ¿verdad? Eh, yo quería ser una inspiración para cierta generación o para la gente. So, me gustaba la lucha libre, pero no quería salir con mi rostro normal, este tipo normal, mi cara, mi nombre, ¿sabes? Porque quería esconder eh, o, o, o mantener a salvo lo que soy personalmente, con lo que iba a crear, que era lo que le quería dar a la gente. Y, y de fin de cuentas lograr ser una inspiración. Y es por eso que decido maquillarme. Para entonces poder ¿verdad? tener esa diferencia entre lo que es un personaje y lo que es. ¿verdad? El, el joven. Buena gente. Anthony. <risa> so, eh, la diferencia entre, la, entre las dos personas es que una está creada para inspirar. Y la otra es una persona común y corriente como cualquier otra que comete errores, que se levanta a trabajar, que lucha, que se desespera, que se frustra, que se molesta. que ¿sabe? Yo soy una persona bien eh, hogareña. O sea, yo no soy de, de estar en el ambiente, en cosas ilícitas, ni nada de eso. Pero eh, esa es la diferencia. Uno está creado para inspirar y la otra es pues, una persona normal. Común.
0: Para desatar los extremo. Para desatar los extremo. Eh, Alfredo Cuenca dice: ¿Cuándo volverás a Chicago? Pronto. Eh, wow. Díganle. Bueno, aquí Indomable de dice: ¿Quieres firmar un contrato con nosotros?
1: ¿Con, con, con quién? Con Wouty
0: Pues yo regreso
1: todos los fines de semana, si quieres.
0: <risa> Todas las semanas, díganme. ¿Cuál sería su lucha de ensueño en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico? En Puerto Rico
1: contra uh, lucha del sueño oye mi inspiración eh, siempre lo fue Ricky Bandera entonces sería como que algo ¿verdad? que sería más bien para mí como que más personal el poder yo luchar con Ricky Bandera entonces después de esta evolución el crecimiento me entiende no eh, él es una persona que está sumamente probada y está es un gallo castrado entonces sería para mí ese sería como que mi dentro de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico ah, me encantaría
0: Penta, Cero Miedo o Phoenix dos caballos de la, de la lucha libre mexicana eh, Man dice saludos al cuerpo de tutuado Puerto Rico, bendiciones y siga marcando huellas, la historia te espera ahí tienes un nuevo lema la historia me espera eh, símbolo heredero eh, ¿Qué error te descontentó en una lucha que dices la regué y decir eh, de ahora mejorar?
1: Un error, eh, te voy a decir, el error más grande que yo he cometido en la lucha libre ¿verdad? en tus años que llevo ha sido confiar y creer que nadie me iba a hacer daño en Trump ring. creer que todo el mundo amaba o respeta la lucha libre como yo entonces, eso me hizo confiar y, ¿verdad? y bajar la guardia. Y pues, sucedió lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? En el 2018, soy yo. Para mí, ese es mi error, ya eso es como que algo como que yo mismo me pregunto: si yo, hubiera, si yo no hubiera dado la espalda, no 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 hubiera sido otra historia, ¿me entiendes? Si yo estoy de frente porque yo me conozco. Entonces, o abandono el ring, y me voy para el Camerino molesto, diciendo al promotor, no voy a luchar con este tipo, este tipo un antiprofesional. O me
0: trepo al ring y... <ríe> y desateamos los trepos. Cuervo, yo sé que fue un momento muy difícil cuando eh, dices que te, te ibas a virar, ahí llega el, el impacto. ¿Qué pasó? Cuando se, eh, llega el impacto, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que recuerdas de ese momento?
1: Mira, yo lo único que recuerdo es que tengo una silla en mis manos y este personaje que no merece ser nombrado sale de la lucha y entonces yo me pregunto qué pasa, ¿me entiendes? La gente está caliente, ¿qué hace este? Y de momento regresa y lo veo con, con los dos ¿verdad? objetos que utilizó. Yo continúo la lucha y lo primero que me viene a la mente es que va a poner... Un objeto aquí, otro acá, y voy a poner una madera, una tabla, una puerta, algo asimilando o haciendo la, la, la noción de que es una mesa. fue lo único que se me ocurrió. Y, y es donde bajo la guardia y suelto la silla que tenía en mano después de darle tres sillazos y voy a buscar debajo del ring los supuestos objetos que habían porque mi lucha, aparte de ser de ataúd, que no tenía lógica, de la noche a la mañana también era de reglas extremas. Entonces, pues la lucha de reglas extremas, la lógica es que las cosas estén de ring para que cuando tú lo saques, la gente tenga la emoción de que no sabía, no sabe lo que tú vas a sacar hasta que tú lo sacas. yo so, voy a buscar de ring eh, lo, los objetos. Algo diferente a la silla que cogí y tira por ahí y no había absolutamente nada. Y en ese preciso momento yo estoy totalmente ajeno eh, a lo que está pasando en el ring, que el señor, ¿verdad? Eh, personaje tomando el objeto y tirándolo con toda la mala intención del mundo. O sea, eso no es... Eh, toma, cógelo. Un, un bombita, toma, cógelo. ¿No? O sea, lo tiró con toda la intención mala del mundo. Y es donde eh, yo precisamente, pues, desisto de... de de buscar debajo de, de Rin, porque cuando yo alzo la falleta, no había absolutamente nada. O sea, mi lucha de reglas extremas y debajo de, de Rin no había absolutamente nada. So, yo desisto, molesto, pero molesto porque la lucha vida está ahí, quiero actuar. yo so, Me levanto y cuando voy a dar el primer paso, mirando para un horizonte, buscando a ver si había un objeto que pudiera coger, es donde pasa lo sucedido. Gracias a Dios, el sol de hoy yo no tengo. En, en verdad yo no sueño tengo muy, yo no tengo movimientos involuntarios yo no necesito medicamentos gracias a Dios estoy bien de salud para lo que pasó era para estar en cama entonces estoy aquí hablando con ustedes si una persona normal, trabajo, hago cosas normales como una persona normal, sabes gracias a Dios, a la misericordia de Dios definitivamente pero yo caigo al piso y ahí yo borré todo yo despierto tres días después en el hospital So, en el video tú vas a ver que el, eh, aparece un supuesto médico aparece un montón de gente y me hacen caminar y lo que tú piensas es este muchacho es fuerte yo no recuerdo eso so, las personas que estuvieron presentes eh, el velado, ciertas amistades que hice en el camerino me dicen que mis ojos estaban completamente blancos y que estaba caminando como si fuera arrastrado entonces mi pregunta es Cómo yo llegué al camerino, porque el camerino era un segundo piso y la el único acceso al camerino era una escalera de las giratoria. De la,
0: no,
1: en el que sabe de la escalera que estoy hablando cabe una persona y si sube y baja a otra eh, tiene que raspar. So, ¿Cómo me subieron? So, no recuerdo nada de eso. Eh, eh, estoy, ¿verdad? Tengo parte de mi equipo de verdad de lucha y de trabajo. Eh, los lo grandes talentos de Arenado calpán los golpeadores, Dragon Bane y Lupus y ellos estuvieron presentes ese día, entonces no hace mucho estuvimos en Texas, estuvimos compartiendo camerinos, estuvimos compartiendo aventuras, y ellos me contaron que yo estaba en el camerino sentado, me tenían sentado, y que alguien me estaba apretando aquí atrás, haciéndome presión, y que lo único que yo decía es, no puedo verlo. Tengo ganas de vomitar y estaba vomitando y vomitando. Pues obvio, estoy teniendo una, un bloque en la cabeza, ¿entiendes? Eso es, tengo ahí, tuve tres CPR de camino al hospital y donde me estabilizan y entonces es donde eventualmente me operan de emergencia. Y gracias a Dios pues, estoy aquí porque esas operaciones son cuestión de un centímetro para el lado y te quedaste para sí. ¿entiendes? No tengo movimientos involuntarios, si el golpe es en el lado... Eh, para los que saben y los que no saben, si el golpe es en, en la cabeza, es en el eh, Si tienes un golpe en la cabeza, un médico no te va a hacer caminar. So, por eso yo digo que el supuesto médico, porque yo no soy médico y sé que tienes que levantar a una persona en posición eh, eh, horizontal, horizontal, camillas. Pero a mí me hicieron caminar. Eso aparte de la total y. Eh, ¿verdad? Para los que no saben o saben eh, si tú recibes un golpe en la cabeza ya sea derecho o izquierdo eh, se va a afectar alguna parte de, del lado contrario o sea, mi golpe fue en el lado derecho o so, estábamos, ¿verdad? En, la, en, en todas las citas que tuve con mis médicos eh, neurólogos y todo eso, tuvimos pendiente ¿verdad? A los movimientos del lado eh, izquierdo y
0: gracias a Dios, ninguno ninguno,
1: gracias a Dios
0: Lo... lo podremos decir. Dentro de lo peor, verdad, que fue un impacto de un bloque, lo bueno fue que salió sangre, porque si no, esa sangre se hubiese convertido en un coágulo, hubiese sido peor la situación.
1: El ejemplo que siempre me utilizaron los médicos, eh, siempre me decía, wow, tú eres el caso de Prishard, que es el poseador puertorriqueño, que, verdad, que boxeando su oponente de manera sucia, le dio unos puños en, en la parte de atrás de la cabeza, y le provocó, este, ¿verdad? Eh, está ahora mismo en cama. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo el mismo golpe, pero yo tengo fractura. Él no tuvo fractura. Por lo tanto, el golpe no sale de su cabeza, afecta el cerebro. Y al yo tener fractura, el golpe sale de mi cabeza sin afectarme el cerebro. Y es por eso que no estoy verdad una condición más lamentable. Gracias a Dios estoy aquí. Pero esa es la diferencia, y entonces los, los médicos que veían mi, mi CD y todo lo que me habían hecho, las pruebas y todo, en México, en Puerto Rico, que me veían, que veían ¿verdad? el proceso y que ellos se asombraban y me decían: hermano, ah, pero es un milagro, tú estás de pie, se no La verdad,
0: sí. Brother,
1: sabe Tú eres para estar en cama. Es más, tú se supone que ahora mismo tú no estés caminando, porque por lo menos tengas un mes de descanso, y yo. Después que desperté en el hospital, al día 6, yo estaba caminando y me regañaron. Los médicos en México me regañaron porque me decían que tú vas a sentir que estar acostado y yo es que necesito ir al baño, pero yo actuando como si nada hubiera pasado. A todas estas, cuando yo despierto en el hospital, las personas que estuvieron pendientes a mí, que me cuidaban, ya sean fanáticos, gente que no conocía, eh, luchadores que no conocía, luchadores que conocía, ¿sabes? Eh, se tuneaban cada vez que yo abría los ojos. Aparte que estoy aturdido, tengo anestesia todavía en el cuerpo. Yo despertaba, me tocaba, no tenía pelo. Entonces no sé por qué estoy aquí. Preguntaba por qué estoy aquí. Me decía, no, pasó un accidente. Nunca, nunca crean que eso fue un accidente. Eso fue un atentado. Eso no tiene otra descripción. Vean el video y eso fue un atentado. Y todavía el que defienda, de <ríe> verdad, Dios mío, necesitan. Y también el que diga que, que lo mío es una falacia. De verdad que necesita ayuda mental. Oye, mi, mi cicatriz empieza, creo que me la maquillé. empieza desde aquí ¿Sí? hasta acá y son 35 puntos. O sea, tú me vas a decir que yo me hice 35 puntos en la cabeza por engañar a la gente, ¿no? Come on. So, la lucha libre, ¿verdad? En ese aspecto es un poquito como que es bien difícil. El fanático hoy en día que tiene un teclado al frente que no asiste a las canchas porque es. Básicamente el que tira comentarios sumamente absurdos son fanáticos que no asisten, que no disfrutan del arte. Entonces siempre tienen una crítica negativa, siempre se los aventó, ellos son médicos, son luchadores, son árbitros, son o sea, ellos son todos. So, eh, sí se han dicho muchas cosas por ahí, pero la realidad es que durante el año de recuperación yo nunca dije nada. Y la otra parte se limpió diciendo hoy decía esto, al otro decía esto. En la otra entrevista decía esto. En la otra decía otra cosa. Entonces se contradecía. Ahora, ¿tú quieres saber la verdad de lo sucedido? Me tienes que preguntar a mí. Yo soy que tengo la cicatriz. No es él. ¿Me entiendes? Vamos a ser real, real. So, el personaje o la persona que pasó por ese suceso te está diciendo que no fue un accidente, que no fue nada planeado y pasó un error. Eso fue un atentado.
0: Punto. Una parte de, del encuentro. Al sol de hoy, ¿nunca has tenido comunicación con, con este personaje nunca, de La Lucha nunca, Libre? Nunca,
1: una disculpa, nunca un mala mía, nunca nada, cómo sigue, nada. Recuerdo que lo único que recibía eran los videos de él diciendo que se chinga a su madre y en ese momento mi mamá estaba en, en cama antes de fallecer. Mi mamá falleció hace un año. Entonces era como que bien frustrante para mí este personaje que hizo algo que no es profesional, que es totalmente antiprofesional y aún así seguía eh, eh, como alabándose de lo que hizo y nadie lo corrigió, nadie hizo nada, ¿sabes? Fue como que...
0: Un accidente. Ya, ya.
1: ya está vivo, ah, pues está bien, está vivo, fíjate. Y no fue así, ¿me entiendes?
0: Si lo tuvieras de frente, ¿qué le dijera? ¿Tuviste miedo de, de volver otra vez a subir a un cuadrilátero? Claro,
1: en algún momento dado, oye, yo siempre me he sentido como que estoy bien, ¿me entiendes? Yo, yo, es como yo le digo a, a, a Víctor a Arroyo, a mi equipo de trabajo, oye, yo me siento bien. Pero yo sé, el, ¿tú sabes quién tuvo más miedo? Los promotores. Los promotores ten, acho, tenían, querían tenerme, pero decían, ah, y si le pasa algo. ¿no? Es,
0: es un riesgo.
1: ¿Me entiendes? Y yo teniendo mis papeles legales, no chamba, no, ¿me entiendes? No, no historia, ni nada, o sea, papeles reales. Y, y todavía había sin duda, ¿no? Si le pasa algo, macho, que si le pasa algo en el río. Hasta que me vieron, la, el primer la, el primer show que hice fue en... Puerto. ¿Sedulua? Y la gente se quedó como que, está igual, no le pasó
0: entonces ya hemos visto ¿verdad? más salidas,
1: más, más, más luchas con diferentes talentos
0: yo digo que, que actualmente el, el cuerpo de antes, el cuerpo de ahora el cuerpo de ahora es otro es otro es otro tipo drásticamente
1: entonces eh, miedo uh, más bien miedo yo de yo sentir miedo uh, no pero sí regresé con no confío en nadie, ¿me entienden? En el ambiente de la lucha libre. Porque pasé por un suceso que me enseñó a que uno tiene que ser, ¿verdad? Este, arisco en todo y tienes que preguntar y saber todo, ¿no? Como que, ah, pues está bien pichea, no, 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 hay que saber todo, todos los movimientos, todo hay que reconocer, eh, eh, tengo que estudiar a mis oponentes ahora tengo la manía de que, eh, ¿verdad? Cuando me voy a enfrentar a alguien lo estudio, entonces, son detalles que me enseñaron cómo manejar un poquito más el negocio de la manera en que yo me sienta cómodo. ¿Entiendes? Este, y definitivamente, como siempre he dicho, el suceso o lo, el, el que fue antiprofesional fue la, el personaje, no fue México. So, el pueblo, los luchadores, los promotores, todo lo que tenga que ver con el ambiente de la que tanto amo y respeto no tienen que ver absolutamente con lo que él hizo. So, yo no le tengo ningún tipo de odio a México. Al contrario, estoy loco de regresar. Se ha tratado de regresar, pero con esto de la pandemia han pasado... Un... Está
0: un poco complicada la situación en México en la lucha libre. Pero eh, eh, tú, he tenido que decirlo en varias entrevistas porque sé que hay gente
1: que piensa que yo odio a México por lo que me hicieron en México. Es que México no tiene culpa. Eso fue un acto profesional de... Literal, de una persona que no es profesional. Eso no pasa nada. Yo vamos a México, estoy loco de regresar. Entonces, pues ahora estamos... Eh, eh, fíjate que muchas eh, luchas que he tenido han sido con luchadores mexicanos. Después del sí. suceso, entonces... Eh, creo que, que he escrito una historia con cada uno. O sea, yo soy bien dado y soy bien atento. O sea, yo trato todo el mundo con respeto y entonces... Han podido ver, hay mucha gente, oye, hasta el sol de hoy, ¿verdad? Ahora en entrevista, pero por decirlo así, hasta el sol de hoy, de todas las apariciones que he hecho, siempre que voy a un evento, eh, los luchadores me preguntan o me dicen cosas lindas, como que, hermano, oh, eres una inspiración verte aquí, es impresionante verte bien con Fizz, físicamente bien, con Tulu, el Jimmy el Jimmy ahí, ¿me entiendes? Es como que... Bueno, ah, eres un milagro, mi hermano, y eres inspiración para nosotros, y eso, y eso me, me llena bastante, es como mi ganancia. La, esa es la parte positiva de la parte negativa. Así, hermano. La realidad es que el suceso yo lo tuve que ver negativamente y positivamente. Negativamente afectó a una persona común y corriente, que jamás le va a decir a un idiota, tirame un bloque en la cabeza. ¿Sabes? Que crea que eso fue... <risa> cuadrado <risa> tiene problemas
0: no, 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 no fue así tristemente y pues realmente hay mucha gente como tú bien lo dices eh, que todavía defiende a este personaje porque realmente pues no, no vale la pena ni mencionar su nombre confundida, hay
1: mucha gente confundida pero
0: dime qué ser humano ac acepta
1: tírame con un bloque en la cabeza de espalda, sin yo verte come on. Entonces, ves por la parte negativa, afecta a una persona que, que un hogar, a una familia, a eh, unos fanáticos, eh, amistades, afecta a muchas personas. Y, pero si lo vemos por el lado positivo, el suceso me expandió a lugares, abrió muchas puertas. a lugares que tal vez me iba a tardar cinco años, ya las puedo tocar, porque ya saben quién yo soy. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas, estas desgracias, y, y, y así es esto. La gente ahí donde si, se llena de mucha información sobre la persona. Mientras la persona estaba haciéndolo, no, y mientras hacía un montón de cosas, no, no la gente no miraba. Ahora, pero pasó el suceso, ahí bendito esto, y el bendito y esto, entraron a mi página y vieron mi historial, y vieron mis cosas, vieron pan, pan, y espérate, este chamaco, vieron mis luchas, se meten a YouTube, y cuando vienes a ver, tienes un seguidor mal.
0: Ahí tienes 10 más y tienes 20 más y cuando vienes a
1: ver tienes seguidores que tú dices dónde salieron. Ah, no Y fue,
0: fue, fue un movimiento mundial, eh, hashtag sí. Fuerza Cuervo. Exacto, estaba en todos lados, entonces
1: salió en diferentes ¿verdad? métodos de noticias como El Rojo Vivo, Primer Impacto, cosas mundiales, entonces fue como que se expandió, eh, eh, el suceso se expandió y me abrió puertas, literal, sobre es la parte positiva, ¿por qué? Porque cuando llega a un sitio para mucha gente es inspiración y entonces vuelvo a todo lo que he dicho mi propósito de maquillarme, mi propósito de crear este personaje es ser una inspiración, entonces pues, estoy justamente donde quiero estar que la gente vea a un hombre que no se dejó que luchó y regresó y está haciendo lo que la apasiona, no importa. Y eso puede ser una inspiración para cualquier persona que esté practicando cualquier deporte, cualquier cosa, cualquier cosa de la vida. Oye, nunca, nunca se rindan. Quiero un ejemplo, yo nunca me rendí. Bloque en la cabeza, coágulo de sangre en el cerebro, fractura craneal ¿sabes? Y tengo una unos 35 puntos en la cabeza, tengo 15 en la muñeca, porque tengo una, tuvo una fractura en el estafoide, eh, tengo... Eh, 40 la cintura porque me quitan hueso de la cintura para reconstruirme el escafoide que es, el, es un hueso por aquí que le dicen el, 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 la fractura del poseador so, yo tuve esa fractura y entonces cuando vienes a mí me, en menos de un año tengo tres operaciones eh, depresión, ansiedad, ataques de pánico, entonces verme a mí eso fue una de las cosas impactantes porque cuando yo hago el debut o, o la aparición en AEW DART en diciembre del 2020 la gente se sorprendió tanto porque estás viendo a una persona que a lo mejor pensaba que estaba muerta, que a lo mejor pensaba que estaba en silla de ruedas,
0: que a lo mejor pensaba que no iba a regresar. De hecho, en en, Adolu, en Adolue, mencionan el suceso que te pasó. Claro, y en el camerino mucha
1: gente se me acercó con el suceso, tuvo la oportunidad de conocer en persona a Petty y a Phoenix, que ellos habían estado en el show de Arena Naucalpan para recaudar fondos, que fue eh, la arena de, de, de Naucalpan, ese lleno total, fue lo que costió mi operación completa. So, eh, Gracias a la gente, a los, a los fanáticos que fueron. Los luchadores que, que estuvieron involucrados que yo no conocía personalmente, como 20 y Phoenix, y ellos fueron. Entonces lo vengo a conocer en persona, ¿sabes? vengo a compartir con ellos en persona y poder decirle gracias en persona. Conocí a Eduardo y me trataron, estuvieron todo el tiempo me también Si necesitaba algo, me preguntaba a cada rato cuelvo: está todo bien, si sí, mira, está esto, estoy esperando, está bien, quédate ahí, espera, ¿verdad? porque todo es disciplina y tú tienes que esperar. y mm digo esperar yo yo super esperar a que me dijeran simplemente quédate parado en aquella puerta yo estuve casi esperando dos horas para que me dijeran quédate parado en esta puerta o sea que yo creo que tengo que moverme y quedarme ahí hasta que me den la próxima instrucción eso es así es el negocio y pues, esa es la parte como positiva entiende a fin de cuentas yo siempre verdad me pregunté durante todo el proceso como que Dios Dime cuál es mi propósito, porque mi propósito es inspirar. Y así un mito, inspirar a la gente que no, que no den su sueño que nunca se rindan, que sigan, que no importa lo que pase, sigan. Si eso es lo que te apasiona, tú tienes que seguir hasta, hasta que se acabe. No, no te rindas, entiende no, no, no puedes rendirte por nada del mundo. te lo está diciendo a alguien que no se rindió. Y mira, ha ido brutal y después tuvimos una lucha con. con lactauro, que son luchadores que están probando, y eso es lo que quiere ver Puerto Rico, la gente que me sigue de tiempo, quiere verme aprobarme con gente que ya está probada, ¿me entiendes? Y, y a nivel mundial, cada vez que voy a un sitio, lucho con fulano, tengano, recién tuve una lucha con Meca, o Puertorriqueño, y dimos, una lucha de, de siete pares, ya tú sabes, y son cosas que la gente están viendo ahora y dice, wow, ¿sabes? <ríe> El chamaco, oye, no se rindió, hermano y lo que falta y lo que falta no lo que falta lo mataron literal o sea yo caigo el piso y tú ves el vídeo drásticamente bien fuerte de que yo me estiro y todo cuando tú no quedas una persona que se estira los nervios y todo eso sea, me estiro y muerto el buche sangre literal estoy hablando de tres cipiar y una operación un año de recuperación para que me dieran el alta so, la parte negativa, como te dije, afectó a la persona que, ¿verdad? que está debajo de este guine. Un padre, este, un amigo, un pana, ¿sabes? afectó a mucha gente. Y la parte positiva es que la realidad es que el suceso me abrió las puertas que yo estaba tratando de abrir mucho más rápido.
0: Bueno, vamos con los, con los saludos aquí de la... De los amigos, Julián Henry dice, muchachos, saludos, Anthony, al cuervo. Eh, Nicolás Bonilla dice, saludos desde Texas. Eh, Noel dice, que bueno que esté bien y sano. Eh, Pochi pregunta, ¿había pasado algo tras bastidores ¿Había ya una molestia o algún uh, atentado entre ustedes?
1: Negativo. Y si lo escuchaste, otra mentira. Negativo. Negativo. Me acerqué a esta persona unas 12, 11 veces y cada vez que me acercaba y le iba a decir algo de la ducha. Me decía, no te preocupes, yo te voy a cuidar.
0: Eh...
1: No te preocupes, yo te voy a cuidar, cuervo. Tranquilo, todo va a estar bien. Y dos sí. bloques que nunca un en camerino estaban escondidos.
0: Sí, mi hijo. Símbolo heredero dice, eso te dejó una desconfianza con ciertos luchadores no le darían la espalda nuevamente a ciertos luchadores, completamente. Sí, eso es correcto. Eh, vi esa lucha online, me quedé de piedra, pensé que te había asesinado cuando te volví a ver en una conferencia bien más sorprendido y Dios tiene propósito para ti y con Dios tienes todo, bendiciones. Amén. Eh, Pedro Figueroa dice, así Dios obra, eres un milagro gracias a las oraciones de, de todo el pueblo. Sí, realmente eh, todo, toda, toda la industria de la lucha libre eh, mundial. Era hashtag Fuerza Cuervo. Mucha gente de la WWE comentaba sobre, sobre lo sucedido. Dudley Boys, Grang Mick Foley. J.P. De
1: decir de de y fueron un montón que entiende porque es que lo que tú estás viendo, tú no estás viendo un personaje eh, con más exposición o menos exposición, tú estás viendo que el ambiente que es que amado por muchas personas y que ha sido eh, eh, forzado ¿verdad? a llevarlo a lo que es hoy, eh, por muchos talentos, leyendas que, que tienen tantas historias, que han sufrido, que han reído tanto. Y estás viendo a alguien que está marchando lo que es el ambiente de la lucha libre, dándole eh, una imagen totalmente eh, negativa, antiprofesional, a fanáticos que están comenzando ahora a consumir lucha libre. Entonces, como que, ¿sabes? Un fanático que vea eso nuevo no va a querer, va a decir, no, ese tipo cuando mata al otro, entiende entiendes? Pero como todo es bien morboso, es como que, a lo mejor le gusta más eso ¿entiendes? ver gente que cae en el piso Nokia,
0: jodía <ríe> jodía <ríe> eh, Noel Cruz dice renació como lo que es un cuervo del lado oscuro, eh, José Ting dice ¿qué haría si lo ves de frente?
1: eso nunca va a pasar
0: bueno cuervo eh, hace exactamente una, una semana estuviste en el en el evento Rebelión en berwin de la empresa Wauti, donde te enfrentaste a otro talento eh, de Puerto Rico que lleva eh, ya varios años allá militando en, en Chicago, el actual campeón peso completo eh, de Wauti que le arrebató ese campeonato a supercrecia Así que es, es un luchador que, que ya viene sonando eh, dentro de la lucha libre y mucha gente acá en Puerto Rico va conociéndolo poco a poco, eh, bandolero. Un, un encuentro que fue también premiado. Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo viste ese encuentro?
1: te voy a hablar eh, a Garzón Quitao, a la raíz. Cuando yo cuando yo vi su entrevista, lo subestimé. Y yeah. dije, Dios mío. ¿Me entiendes? Como que ese ego de luchador le que ah, veradito. lo hace un pico a mí y pero a la misma vez me cuestionaba como el hecho de, de conocer ¿verdad? que existiera un puertorriqueño en algún estado de, de, ¿verdad? de Estados Unidos eh, tratando de, ¿verdad? De, de darse a conocer ante el mundo y que el ambiente de la lucha es tan cruel, que los únicos que subrayan son los mismos de hace 20 años atrás, habiendo luchadores eh, enregados puertorriqueños a nivel mundial que todavía el puertorriqueño, el, el fanático puertorriqueño, desconoce totalmente de ellos, porque no hay páginas de lucha libre que le den mención. ¿Por qué? Porque a lo mejor porque no son vanas, o porque no es de su agrado, o porque no los conoce y los ven como que no están allá, pero son puertorriqueños. Pero es bien, como te dije, la ambiente de los es bien eh, eh, cruel en muchos aspectos porque podemos ver que estas mismas páginas le dan mención a tal vez a, a este muchacho que está con Bad Bunny que hizo en, en Demon Press. Ah, porque está en WWE. Y el otro no, me entiendes? Entonces el ambiente es cruel, bueno Oye, son, hay muchos boricuas y hay talentos que luchan súper brutales, súper que están probados en el ring, pero no tienen el reconocimiento del de, de ambiente de la lucha libre, ya sea foro, lo que sea. Entonces, el fanático no saben de ello porque la manera en que, eh, 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 como tú mencionaste ahorita, Víctor viene siendo como un filtro, pues, eh, eh, ¿verdad? Lo, las páginas de lucha libre, todos estos foros son un filtro de la lucha libre. ¿Me entiendes? Está en el profesionalismo de sacar lo que eh, ayude al ambiente de la lucha libre o que en muchas ocasiones lo que daña al ambiente de la lucha libre pues estas páginas también dañan el ambiente de la lucha libre filtrando información que es totalmente absurda y que no, no debe de ser sacada y es estúpido simplemente por tener un estado y decir yo lo comenté primero que a veces no se llenan de información y comparten un montón de aberraciones so Conozco, ¿verdad? Eh, me, me cuestiono de dónde viene este chamaco, mano, un bandorjero, pero ¿sabes? nunca lo había escuchado, nunca lo había visto. Y resulta que, ¿verdad? Este, tengo esta lucha con él y, ¿verdad? Que mi respeto, ¿verdad? Fui, fui muy antiprofesional simplemente el hecho de yo pensar en mi casa, de pensar simplemente de que era un cero a la izquierda y que lo subestimé. Y eso es algo personal y yo no estoy diciendo público. Yo siento que fui antiprofesional porque me demostró todo lo contrario. Sacamos una lucha de cinco estrellas, eh, bailamos el mismo ritmo. Él, él es un poquito más pequeño que yo, pero lució como si fuera más grande que yo. sabe no hubo ego. Lo que hubo son dos competidores que querían demostrar, eh, dar una lucha de calidad para el fanático presente y tanto así que el fanático terminó tirando dinero al ring y no un dólar. O sea, había billetes de 20, billetes de 10. Entonces ahí tú estás viendo que lo que tú hiciste en el ring está siendo premiado por un fanático que sabe que eso es calidad de lucha y eso no se da en todos lados, eso no se, da, no se le da a todo el mundo. Cuando un fanático premia la lucha, mi hermano, lo que tú hiciste en el ring es merecedor de eso. Eso tiene mucho significado. Entonces, era como que es un totalmente desconocido para mí, totalmente desconocido. Sé que es totalmente desconocido para el fanático de la lucha libre de Puerto Rico, que eres puertorriqueño y el fanático de Puerto Rico no sabe quién es. ¿Me entiendes? Por, por, como te dije, el ambiente es tan cruel que castiga a ciertos luchadores sin tener la culpa. Y posiblemente por la misma posición de, 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 que yo, que soy primera generación, bandolero tal vez es primera generación, y pues, es muy difícil para nosotros, talentos como nosotros, y a nivel mundial yo conozco conocido un montón de talentos que son puertorriqueños, que tienen en
0: su uniforme, tienen la bandera de Puerto Rico. Y... Bueno, Cuervo, acaba de llegar aquí el Borico Mayor sabio Vega luchador enviado ¿verdad? Por, eh, por Sabio Vega el bandolero que tuvo ese encuentro eh, contra el Cuervo, Sabio tienes aquí al Cuervo de Puerto Rico
2: Saludos, saludos a, a ti Cuervo y a toda la fanaticada que nos está viendo en este momento, eh, entro un poquito tarde porque eh, acá en Puerto Rico estamos eh, rodando lo que es la película de Superestrellas de la Lucha Libre y acabamos de terminar ahora eh, una de las escenas que estamos trabajando y nada, estoy por aquí eh, no podía fallar estar en, en esta entrevista. Eh, eh, no sé si estamos al aire todavía o se fue esto. Estamos aquí.
0: No, estamos, estamos al aire. Justamente estamos hablando. Estamos hablando sobre el encuentro que tuvo el Cuervo frente a, a tu pupilo, el actual campeón de Wout y bandolero.
2: Pero, ¿estamos aquí?
0: Sí, te escucho.
2: Ok, pues nada. La, la señal parece que está un poquito mala. Hey. ¿Qué está pasando por ahí. Pero nada, estamos hablando que tenemos una tremenda cartelera en el Eagles Club y yo sé que Cuervo, tú eres muy bueno y eso lo reconozco yo, eso yo lo sé. Eh, te vi crecer, te vi eh, en tus primeros pasos en la lucha libre y ahora te vas a enfrentar por el... en el Eagles Club contra el bandolero. Yo te voy a decir... Ya, una se, cosa, ya, ya, ya,
0: cosa ya se enfrentó sabe el, el sábado, sábado pasado. pasado. El sábado pasado se enfrentó el Cuervo contra, contra Bandolero por el campeonato. Bueno, ahí tuvo problemas Sabe Vega con, con la señal. Pero vamos a hablar. Eh, tenemos aquí una, una imagen de, de, del encuentro eh, entre Bandolero y, y Cuervo de Puerto Rico el pasado sábado en eh, Rebelión en Berwyn. Y lo próximo, próximo evento es Noche de, de Campeones este próximo viernes 28 de mayo, donde el actual campeón eh, bandolero acompañado por TJ se va a estar enfrentando al dragón, eh, luchador exclusivo directamente de la empresa Keus, directamente de allá de, del norte de México de Monterrey, viene a hacer su debut a Wauti eh, frente a bandolero en busca de ese campeonato eh, que tiene el Bórico. Así que... Eh, ya la gente de, de Chicago puede ir adquiriendo sus boletos a través de evenbright.com, a través de Wouty Official, ahí pueden ir separando eh, sus boletos para este encuentro, entre otros encuentros que se van a estar anunciando próximamente en la semana. Y hay una reseña eh, directamente de, de la empresa Keus que hace las reseñas de la nota eh, de Superlucha, donde confirman la participación de el dragón en el próximo evento de, de Wouty. Sabio, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas, Sabio?
2: Ay, es que la señal está malísima.
0: ¿Me escuchas? No, parece que, que está teniendo problemas con la señal Sayo. Pero bueno, eh, para ir cerrando, eh, tenemos Indomable Apolinar, dice este señor otra vez. Eh, <risa> Noel dice que bien corre el programa sin Indomable Apolinar. Oye, no, no sean así con, con, con Indomable. Eh, Cuervo. Pasó algo, no queremos adelantar eh, lo sucedido en, en, en el evento para que las personas vean eh, el encuentro en su totalidad este próximo martes. Eh, van a estar viendo el encuentro eh, de, entre el Cuervo de Puerto Rico y Bandolero. Sucedió algo, sucedió algo con, con otro boricua, pero eso próximamente se van a estar arreglando la, las cuentas allá eh, próximamente en Guauti. Eh, cuéntame, para ir cerrando... ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te conseguimos eh, para que sepa un poquito más de ti? Eh, no tengo Facebook.
1: Me consiguen en Instagram. El Cuervo de Puerto Rico. Simple. Ahí estamos en Instagram como El Cuervo de Puerto Rico. Eh, como de en YouTube. Puedes poner, ¿verdad? Para ver contenido mío. Ya sea Dolor Lucía el Cuervo o, por ejemplo, si quieres ver lo del lance de la idolua pones el eh, eh, lance del cuervo ídolo a décimo aniversario so, <coughs> tienes varios con, eh, tienes contenidos si pones el cuervo de puerto rico ahí más bien te va a salir eh, mucho contenido de los en del 2018 eh, tenemos este próximo eh, 16 eh, de mayo estaremos en Denver, Colorado con la ídolo C Legacy estaré enfrentándome a, a este luchador mexicano VIP, conocido como Samurai VIP, eh, es el campeón de la empresa en Laredo y la de los Texas, y pues yo lo estuve retando pero él no quiso exponer su campeonato, se supone que sí, porque yo le gané a él una 2 y 3, no importa de qué manera, le gané una 2 y 3, y eso todo de Colorado lo vio, pero nos estaremos enfrentando en una lucha donde todo es válido, y ya yo le dije a él que vaya bien preparado porque yo estoy probado en ese tipo de lucha so, por ahora esa es nuestra próxima aparición eh, ya eventualmente si se confirman ciertas eh, posibles apariciones que estamos ¿verdad? en negociaciones eh, las estaré dejando, siempre las dejo saber por las redes sociales del Cuervo de Puerto Rico en Instagram es
0: so, donde más caliente está el Cuervo en Instagram y
1: ahí, ahí el contenido todo es nuevo todo, ahí está la primera noticia sale de y también, pues, eh, ¿verdad? Si en caso de, de, de cualquier tipo de buqueo o algo, pueden conseguirme por, por Instagram, pueden ir directamente al Instagram del señor Víctor Arroyo. Así mismo, eh, eh, Víctor Arroyo lo pueden conseguir o me pueden escribir a mí. Entonces, le paso el contacto y hacen promotor que quiera, ¿verdad? Que este, yo haga una aparición en su compañía. So, estamos activos en, en Instagram. ahí con, También estamos con Bates de Vibranios Deportes dudas o preguntas también pueden ir a esa plataforma,
0: y ya tú sabes, siguiendo... Cuervo, tengo aquí un, un audio de Sabio que me dice que, que, que está terrible la señal donde está, pero tiene un audio, vamos a ver qué, qué es lo que dice, a ver si lo escucha. Claro,
2: ya tú no... Pervo, yo lo dije bien claro, ya tú no tienes nada, absolutamente nada que que buscar con bandolero mi posición hacia ti mi mejor consejo hacia ti como profesional quítate, retírate con dignidad bandolero, te derrotó a mi manera o para la calle
1: ¿Tú sabes, tú sabes lo que a mí me sorprende que sea un boricua eh, tirando a otro boricua es como que eh, totalmente absurdo eh, sabio Vega óyeme eh, si no derroté a bandolero es por el simple hecho de que hubo otro boricua involucrado entonces es como que qué es lo que está sucediendo aquí entre los mismos boricuas que están pisando pero yo estoy preparado y yo he demostrado que yo estoy ready para lo que sea y vamos a seguir y posiblemente después que eh, arregle cierta verdad indiferencia con ese otro boricua que eventualmente se va a dejar saber qué fue lo que sucedió voy a ir tras de bandolero nuevamente por su campeonato, por el campeonato de la World Team.
0: Así que, ya lo tienen, eh, eh, confirmado de, de, del Cuervo, dice, yo te contrato y te vienes con los mexicanos, dice Indomar Lapolino. <risa> Así que, para, para la gente, ya lo saben, este próximo viernes 28, especialmente a la gente de, del área de, de Chicago, eh, viernes 28 de mayo, eh, Bandolero eh, defiende su campeonato ante el dragón luchador eh, directamente de la empresa Keus. Manejado, eh, bandolero va a estar eh, manejado por otro puertorriqueño, TJ, eh, la perfección boricua. Y también queremos hacer la mención de, de la escuela de lucha libre de Wauti, eh, encargado actualmente el loco de Tulancingo Super Crazy, de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche, ahí mismo en la Casa de la Lucha Libre, en el Berwyn Eagles Club. Así que, Cuervo, ha sido una gran entrevista, eh, eh, una entrevista que tenía tiempo por hacerla, por cosas del destino no se podía, no la habíamos podido cuadrar, pero se, se logró. Así que muchas gracias por tu tiempo y esperemos vernos un poco más seguido como antes.
1: No, gracias a ti, gracias a todos los fanáticos que estuvieron involucrados y el tipo de preguntas y todo eso. Aquí estamos accesibles en todo momento. Y como ya se mencionó, para cualquier fecha, buqueo, cualquier eh, promotor que esté interesado, el eh, arroyo o si no, la misma red de Pueblo de Puerto Rico en Instagram me pueden conseguir, yo hago el contacto. Y de igual manera, vamos a venir con más mercancía, tenemos unas playeras que vamos a estar trabajando, so Seguimos evolucionando y seguimos creciendo y mientras haya más fechas, voy a seguir anunciando ¿verdad? mis apariciones, mis próximas apariciones.
0: Así que le agradecemos a todas las personas que se conectaron en esta entrevista con el Cuervo de Puerto Rico. Este próximo viernes vamos a tener justamente al dragón en, en entrevista que nos va a estar hablando sobre lo próximo, sobre su presentación en Chicago. Así que nos vemos este próximo viernes. Eh, 8 eh, hora de México y Chicago 9 hora de Puerto Rico Así que nos vemos este próximo viernes, Cuervo Muchas gracias por, por tu tiempo y nos vemos en la próxima Gracias a ustedes, muchas bendiciones